0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وأرفات أه فضان الشخص العزيز لدينا مجموعة كبيرة من أسرة السادة المستمعين نرجو أن نتمكن في عرض الكثير منها أه نأخذ حسب ما ورد إلى البرنامج رسالة المعذب ميم هاء من خانقين بالعراق ومرسلها ميم نون من الربيعية والمرسل مشعل عبد الرحمن الثقفي من مكة و. أه المحبوب أو عبد المحبوب سيف علي ومحمد فياض والمرسل ألف عين ميم من العراق وعلي صالح بن صالح العمال يماني أه نبدأ أولا برسالة المستمع المعذب الذي رجا لا نذكر الصريح أو الاسم الصريح واكتفى بميم ها من خانقين بالعراق. أولا في بداية رسالته يقول نشكر الإذاعة أو إذاعة المملكة العربية السعودية أه على تقديم هذا البرنامج الديني القيم في إذاعة من دار الإسلام وإذاعة القرآن الكريم أه والذي من خلاله تنشرون تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ونرجو من الله عز وجل أن يوفقكم في مسعاكم ونرجو للبرنامج مزيدا من التقدم. أه سؤاله الأول يقول إني سريع الصلاة أي إنني أقرأ سورة الفاتحة وباقي السور القصر بصورة سريعة أو حركات الصلاة سريعة هل هذا جائز أم لا وفقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واختدى بهذاب يوم الدين أما بعد السنة تقاري أن يرتل قراءته وأن وأن لا يعجل فيها حتى يتدبر حتى يتعقل سواء كانت الفاتحة أو غير الفاتحة له التدبر والتعقل والترتيل وعدم العجلة كما قال الله سبحانه وتعالى ونطلق قرانا ترتيلا قال عز وجل الكتاب أنزلناه لك مباركا ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب والسرعة التي يخلد بسببها بحروف أو بعض الآيات لا تجوز. بل يجب عليه أن يركض وأن لا يعجل حتى يقرأ قراءة سليمة واضحة يتدبرها ويتعقلها. فإذا كان يسقط بعض الحروف ويغير بعض الحروف فهذه قراءة لا تجوز. بل يجب عليه أن يركض ويتعنى ويرتل حتى يؤدي الحروف والكلمات كاملة. وهكذا في الصلاة لا يعجل في الركوع ولا في السجود ولا في الجسد من السجدتين. ولا في وقوفه الى الركوع بل يتانى ويطمئن ها هذا هو الواجب عليه طمانينه فرض لا بد منها والنقر للصلاه والعجل فيها والعجله فيها تنقلها فمن فلوس السائل ان يطمئن في ركوعه ولا اجل يقول سبحانه رب العظيم ويكثرها ثلاثا او اكثر يقول سبحانك اللهم ربنا والحمد اللهم اغفر ويرفع عن الركوع يطمئن مواقف يقول ربنا الحمد حمد كثيرا طيبا فيه من السماوات ومن الارض ومن اما بينهما ومن اما اشتريهين بعده هذا هو الأفضل له أما فلا لا بد منه لا بد أن يؤكدوا رقائب لا بد أن الركود والاعتزال وعدم العجلة ويقفل ربنا ولا فهل هذا واجب هذا القول ربنا ولا فهل أمر واجب هذا الصحيح كمل ذلك فقال حمد كثيرا طيب ومارك فيه من ومن الأرض ومن بينهما ومن اما بينهما بعده يكون هذا أكمل وأفضل قد جاء نساله زياده في هذا اهل الثناويه احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا ماني علي ما اعطيت ولا معطي ولا نفعول عن جد من تجد وهذا من وهكذا في السجود لا يعجل اذا سجد نسال على الله السبعه جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف قدميه ويطمئن ولا يعجل حتى يرجع كل فقر الى مكانه ويقول سبحان ربي على سبحان ربي على سبحان ربي على سبحانك اللهم ربنا ويحمدك اللهم وفل يدعو بما تيسر ولا يعجل وكانك يدعو في سجوده يقول اللهم اغفر للذنب كله دقه وجله واوله واخره وانسه وسره هذا دعاء مشروع وقال عليه الصلاه والسلام اقرمنا العبد من, من ربه وسائل فاشكروا الدعاء وقال اما السجود فيتيروا من في الدعاء فقد نستجاب لكم فينبغي المؤمن في سجوده ان لا يعجل بل يجب عليه الطمانينه والركود وهذا ركبنا هذا الصلاه لا بد منه ومع هذا رفع له أن يزيد في الطمانينة وأن لا يعجل وأن يدعو في السجودة ويكرر سبحانه رب العلا والواجب مرة سبحانه رب لكن كرر ذلك ثلاثا أو خمسا كان أفضل أو سبعة والحاصل في هذا كله أن واجب الطمانينة وعدم العجلة ومن السيدتين يطمئن أيضا ولا يعجل ويعتجل بين السيدتين أن ترجع كل فقار إلى مكانه ويقول رب في لي رب في لي رب في لي اللهم لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، كل هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم يتاسى بنبي صلى الله عليه وسلم ويعمل عمل عليه الصلاه والسلام ولا يعجل في هذه الامور. فان الصلاه يعمد الاسلام، الصلاه روح عظيم ويعمد الاسلام والطمئنة فيها والركود امر مفترض وركن من اركانها. فنوصي السائل ان يعتني بهذا الامر وان الله ويراقبه وان يكمل صلاته وعدم العجله، وهكذا قراءته. يطمئن فيها ولا يعجل ويركض. ويرتل حتى يقرا قراءه واضحه يط... يعقلها ويتدبرها ويستفيد منها قال الله جميع التوفيق نعم آه سؤاله الثاني يقول هل يجوز الصلاه في الظلام ايش هل تجوز الصلاه في الظلام نعم لا باس لا يصلي انسان في عالم مظلم لا باس كان بصراحه يصلي في حزاته وليس في لا هذه الرسالة وردتنا من المرسلة هامين من الرباعيه تسأل عن لمس القرآن تقول من طالبة وفي درس القرآن إذا كنت لست طاهرة لا أقرأ ولا ألمسه ولكن في دروس التفسير والفقه التوحيد وغيره من الدروس التي تكثر بها الآيات القرآنية فأنا أقرأ وأكتب وأحل الأسئلة فعل لذلك وإذا كان لجزء فماذا أفعل إذا توقفت كل شهر عن المذاكرة وخاصة أيام الامتحان. الصواب من أقوال العلماء أنه لا حرج في ذلك أنه لا حرج على الحياة أن تقرأ والنفس كذلك أما جوف فلا فالنبي صلى الله عليه لا يحجج شيئاً من القرآن إلا جنابه ولم يثبت عنه النهي عن قراءة الحياة القرآن والفرق بينهما أن الحياة مدة تطول وهكذا النفس أما الجنون فمدته لا تطول في إنكاره إذا فرغ من حاجته يغتسل ويقرأ ويصلي أما الحياة فلها مدة لا تستطيع فيها الغسل حتى تنتهي الدورة حتى ينقطع الدم وترى الطهر فهي محتاجه الى ان تقرا والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الحائل في الحج هذا الحاج غير ان لا تطلب بيتها كتطهري فلولا ينههاها عن الطواف لا تطلب حتى ولم يقل لها لا تقرأي فدل ذلك على انها لا باس ان تقرا القران ولا باس ان تقرا كتب التفسير والايات التي في كتب التفسير وهكذا الايات في الكتب الاخرى من كتب كتب الحديث لا حرج في ذلك لكن لا تمس المصحف اما لا المصح حتى تظهر. واذا احتاجت يكون من حائل. او يمس غيرها لها حتى تراجع ما اشر عليها من الايات. اما ان تقرا الله لقلب فلا حرج في ذلك على الصحيح من اقوال العلماء كما تقدم. آه هذه الرساله وردتنا من مشعل او البرقيه وردتنا من مشعل عبد الرحمن الثقفي. آه يقول للمستمع مشعل: آه افيدوني جزاكم الله خيرا عن لحم الغراب والهدهد ولحم المنيف أو حول المنيف له حقيقة نبرقية غير واضحة يقول هل هو حرام أم حلال هذه اللحوم وإذا كان حرام فلماذا أفيدوني شاكرين تعاونكم الغراب نعم الغراب والجوز هذا لا يجوز لا لا يجوز ولا ولا يحل الغراب يقول زيف ولا نرى بقتله كالفارة كان والأقرب والحية وكب وعقور، كل ذلك لا لا يجوز أكله ولحمه حرام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لخفه وضرره فدل على حرمته. وهكذا الهتف بنى عن قتله فلا يجوز قتله ولا أكله. نعم. لكن الهتف هل هناك علة نهي عن أكله؟ لأنه إذا أحد أكل وسيلة إلى قتله. والنهي قتله. نعم. نعم، ولما نهي عن قتله دل على تحريم أكله. لأن حل أكله وسيلة إلى قتله. نعم. وضع له منا بقتله لخبره وضع حرم لهذا الحرم كالحية والاقرب وكالكلم الأقور وأشبه كما أمان وإكلاب كلها محظة مهنام نعم على صحيح الأقوال ومهنام نعم مثل عبد المحبوب سيف علي بعث بهذه الرسالة يسأله في سؤاله الأول عن مس القبل أو الدبر وما حكمه في الوضوء من مسه هذا دبر كان قبله انتقذ وضوءه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخرج إلى خرجه ليس دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء. ولولا الاخر من مس كان رجلا في الارض. فاذا مس الرجل فرجه ثم قبله انتقل الوضوء وهكذا المراه. نعم. <تصفيق> <تصفيق> ايضا يسال عن خروج الدم من جرح في الجسم هل ينقض الوضوء افيدونا افادكم الله. اما الدم القليل فلا ينقض والرعاف القليل لا ينقض. اما اذا كثر فلاحظت الوضوء لان في كلاهما بين اهل من راى النقض ومنهم من لم ولا آثار في هذا ولا حادث فيها بعض التعارض وليس في مقام حديث صحيح يدل على لكن من باب الاحتياط من باب دع ما يليهم ودع ما اذا كثر فانه يتحفظ من هذا الدم ويتفضى هذا هو الافضل والاحرف له اولى من خلاف العلماء وعملا بالنصوص كلها اما ان كان الشيء قليلا فإن فعل النقطات القليله من الرعاه والنقط القليله من الجرح وهكذا عصر بثرة العين و <تصفيق> لا يخرج من الاسنان بعض الاحيان عند السواك ونحوه، كل هذا يفعل عنه ولا حرج فيه، نعم. محمد فياض بعث بهذه الرساله يقول فيها: اصاب راسي بصداع او يصاب راسي بصداع احيانا ويستمر فلا استطيع ان اصلي الا صلاه بالايماء، فلا اسجد بسبب هذا الصداع الذي لا استطيع ان اسجد وانا مصاب به فما الحكم جزاكم الله عني خير الجزاء. الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهو يصيب في راسه بمرض يشق عليه معه سجود الارض ويضره لا حرج عليه. يومي ايماء ويكون ايماؤه بالسجود اخر من الركوع ولا حرج عليه. يركع ويسجد بالايمان ولكن يكون سجوده اخر الركوع يركع في الهواء ويسجد في الهواء ولكن يكون سجوده اخر من الركوع اذا كان شق عليه من الارض سجود وسجع الارض لمرض في راسه او ذلك الامراض التي تمنعه من السجودان. بالنسبه لهذه الرساله وردتنا من المستمع الف عين ميم من العراق يقول نحن خمسه اخوه وان عمتي قد ارضعت اخي الاكبر وان والدتي لم ترضع من اولادها احد وانا اصغر اخوتي فهل يجوز لي ان اتزوج من بنت عمتي؟ ايش يقول؟ آه يقول نحن خمسه اخوه وان عمتي قد ارضعت اخي الاكبر. وأن والدتي لم ترضع منا من أولادها أحد وأنا أصغر أخوتي فهل يجوز لي أن أتزوج من بنت عمتي أرخدونا نعم لا أحد إن تحولوا بناتها على من رضع منها وأما الأخوة لم يرضعوا فإنهم لا يحرم عليهم أن يتزوجوا بنات العمة لأن الرضا يختصوا بأن يرضع فقط إذا كان بنات العمة كنا بنات العمة لم يرضعنا من أمك أيها السائل ولا من أخواتك ولا من زوجة أبيك يعني لن يرى من امراه تحرم عليك بنتها فلا حرج عليك يعني وكون اخيك الكبير راى من عمتك لا يمنع تزويه بقيه من علاج العامه نعم آه هذه الرسالة من علي صالح صالح العمال أو آه اليماني يقول أنا متزوج منذ أربع سنوات وأنا ساكن معي والدي في بيت واحد ولكن زوجتي تحب المشاكل مع والدي ووالدتي كل يوم أنا أضربها وبعض الأوقات أفكر أن أطلقها ولكنني أحبها وهي تحبني ولا أعرف أرضي والدي ووالدتي أم أرضي نفسي بحبها حسب أن زوجتي لا تفهم ولا تقرأ شيء، أفيدوا لي جزاكم الله خير جزاء. وينبغي لك أن تستمر في نصيحتها وتحذيرها من المشاقة لوالديك والديك وغضابهما لأن برهما واجب والواجب عليها أيضا التأدب مع والديك ومخاطبتهما بالذي أحسن والأرزق بهما وطاعتهما فيما يسبب قطع المشاكل وجمع كلمة و تبادل المحبة والتعاون فأنت عليك أن تستمر في نصيحتها وتوجيهها يا الخير مع الكلام مع والديك بأن يلاحظ حالها ويرفق بها لعلها تستقيم لعلها تحبها وتحبه وليس بها مانع من من البقاء مستقيمة في دينها فإنك تلاحظ ذلك وتعتني بإصلاح الحال وتوصيها بما يلزم ولا تعجز الطلاق، لا تعجز الطلاق لعل الله يهديها. لا. أما إن استمرت في المشاكل مع والديك فطلاقها أولى. وسوف يعوضك الله خيرا منها، فإن من يتقى الله يجعل له مخرجا. والله يقول سبحانه: ومن يتقى, الله جعله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. ويخلوك من لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له اليسرى. المرأة التي توثي الوالدين والشق عليهما إبعادها أولى. وتزوج بغيرها أولى. والله سبحانه سوف يعوض البر بوالديه. خير من ما فاته جزاء الله على احسانه وبره لوالدين ولكن الاولى عدم العجله لعلها تهتدي ولعلها تستقيم مع النصح وتوجيه الخير ولعل الوالدين يرفقان بها ويصبران على بعض الاذى منها حتى تستقيم وحتى تصلح اهلها هذا الله الجميع صلاته مستقيم شكرا أتابكم الله أيها السادة الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المعذب ميم ها من خانقين بالعراق يسأل عن السرعة في الصلاة والصلاة في الظلام والمرسل ها ميم نون من أربعية تسأل عن لمس القرآن للحائض والمرسل مشعل عبد الرحمن الثقفي من مكة وعبد المحبوب سيف علي ومحمد فياض وألف عين ميم من العراق اسأله عن رضاعه ورساله المستمع علي صالح ابن صالح العمال اليماني عرضنا الاسئله والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيله رسائل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والأسات شكرا لفضيله الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم ان شاء الله نستودعكم الله و تحية لكم من الزميل محمد الحرشان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته